chodzi o to, że zwinny sposób wdrażania pozwala nam bardzo szybko reagować na zmiany. Wiesz, to jest tak trochę jak z budowaniem domu. Jak masz dobrze zrobioną podmurówkę i ściany nośne, to potem możesz zmieniać sobie układ okien, instalację elektryczną dowoli. Ale jak zaczniesz od okien, no to będzie kłopot, bo do nich podmurówki już nie dostosujesz. W metodzie kaskadowej nie dostaniesz produktu wcześniej, bo tam cała dokumentacja mówi krok po kroku, co jest do zrobienia i ile czasu zajmie przygotowanie całego systemu. A w metodzie zwinnej, iteracyjno-przyrostowej, cały czas klient nam towarzyszy. I kiedy powie stop, to parkujemy. Klient ma możliwość otrzymania produktu wcześniej, bo w każdym etapie dostaje kompletne oprogramowanie. I teraz mówiąc, że system informatyczny jest elastyczny, to znaczy, że ten system jest taki, który może rozwijać się wraz z potrzebami klienta i posiada możliwość dostosowania się do potrzeb tego klienta. Natomiast jeśli mówimy, że wdrażamy system informatyczny w elastyczny sposób, to znaczy, że jesteśmy gotowi na zmiany, które w każdej chwili może wprowadzić klient. Tak pomyślałam, że kurczę, rzeczywiście przez 12 miesięcy tak wiele rzeczy może się zmienić. Tak, a wdrożenie, pamiętajmy, że wdrożenie systemu to jest, to jest jednak jakiś czas, a wymagania, a biznes, bo to bardziej może biznes niż wymagania, biznes cały czas żyje. Żyjemy w czasach, gdy kompetencje cyfrowe nabierają podstawowego znaczenia, także w biznesie. W tym podcaście opowiadamy o naszych doświadczeniach w przygotowywaniu i wdrażaniu rozwiązań informatycznych dla firmy. Nie owijamy w bawełnę. O informatyce w biznesie. Dla kogo, jak i po co. Słuchaj nas na Connecto.pl, Spotify, YouTube i Apple Podcast. Dzień dobry. Dzisiaj z Andrzejem Łukasiakiem będziemy rozmawiać trochę o marzeniach, a trochę o możliwościach. Andrzej zajmuje się systemami informatycznymi od bagatela 15 lat, a w naszej firmie jest zastępcą dyrektora do spraw wdrożeń, czyli najlepszą osobą do tego, by wziąć go na spytki. Temat klucz dla nas to dziś elastyczność. Zacznijmy od tego, w jaki sposób elastyczność rozumieją informatycy. Dzień dobry, Andrzej Łukasiak, cześć, witam Was wszystkich. Zapytałaś mnie, w jaki sposób elastyczność rozumieją informatycy. Elastyczność zazwyczaj rozpatrujemy według dwóch perspektyw, bo możemy mówić o tym, że system informatyczny jest elastyczny, albo możemy mówić o tym, że wdrażamy system informatyczny w elastyczny sposób. I teraz mówiąc, że system informatyczny jest elastyczny, To znaczy, że ten system jest taki, który może rozwijać się wraz z potrzebami klienta i posiada możliwość dostosowania się do potrzeb tego klienta. Natomiast jeśli mówimy, że wdrażamy system informatyczny w elastyczny sposób, to znaczy, że jesteśmy gotowi na zmiany, które w każdej chwili może wprowadzić klient. Jeśli dobrze zrozumiałam, elastyczność w tym rozumieniu ma wiele wspólnego ze zmiennością, bo mówisz o rozwoju. Tylko, że rozwijamy się dzisiaj w bardzo specyficznych warunkach. Pewnie spotkałeś się z teorią, choć to już chyba nawet nie jest teoria, tylko fakt, że żyjemy w rzeczywistości wuka. To jest oczywiście pojęcie wymyślone przez wojskowych, jak to bardzo wiele rzeczy, które potem nam wpada. I o ile dobrze pamiętam, zostało wprowadzone w 1987 roku ale popularności nabrało po zamachu na World Trade Center. Rzeczywistość WK to znaczy, że świat jest niestabilny, niepewny, złożony i niejednoznaczny. To są zjawiska globalne, no, mamy pandemię, mamy wojnę, przechodzimy przez naprawdę bardzo dużo takich trybów zmiany świata, w którym e, funkcjonujemy. 
wszystko się wydaje coraz bardziej skomplikowane. I powiedz mi w takim razie, jak staracie się reagować na te zmiany, jak wdrażacie te systemy, jak one się zmieniają. Masz odpowiedź na to pytanie? No, oczywiście, że mam, ale spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać, więc tak szybko ci jej nie udzielę, moja droga. Zacznę od przypomnienia, że w Connecto wdrażamy te systemy na dwa sposoby. Kaskadowo i zwinnie. Zresztą jakiś czas, czas temu rozmawialiśmy z Robertem o tym. W zasadzie każdy może sobie ten podcast jeszcze raz odsłuchać. Ja tylko powiem w skrócie, że każda z nich ma swoje ograniczenia i zalety. Ja osobiście zawsze wybieram elastyczność. Dlaczego to pojęcie jest dla Ciebie tak ważne? Ono jest dla mnie ważne, ale jest też ważne dla sporego grona naszych dotychczasowych klientów. Widzisz, powiedziałbym nawet, że to grono stale się powiększa. Dlaczego? Dlatego, że klient pracując z nami nad wdrożeniem systemu i decydując się na wdrożenie zwinne, które zresztą realizujemy w sposób iteracyjno-przyrostowy, bardzo szybko zaczyna pracować na tym systemie. Może go sprawdzać w boju, może nanosić korekty, może nawet w trakcie coś pozmieniać. Ja poproszę o przykład. Chodzi o to, że klient cały czas kontroluje wdrożenie. Określamy sobie wspólnie, od czego zaczynamy. Z czasem jest to przyjęcie jakiegoś dokumentu w sekretariacie i puszczenie go dalej w obieg po firmie. Czasem jest to projekt. Przy tej zwinnej metodzie najważniejsza jest funkcjonalność. I krok po kroku sprawdzamy, czy ten system, który tworzymy, działa tak, jak powinien. Znaczy wiesz, klient nie dostaje całego systemu pod koniec naszej pracy, ale dostaje go etap po etapie, funkcjonalność po funkcjonalności. A najważniejsze jest, że sam określa, od czego startuje i kiedy kończy. Na przykład może powiedzieć, że jako kierownik takiej, a takiej budowy chce widzieć, na jakich pozostałych budowach znajduje się sprzęt firmowy i jak długo będzie tam wykorzystywany, żeby mógł z niego skorzystać, gdy będzie potrzebował. I myślisz, że jesteś w stanie przygotować system, żeby kierownik miał taki obraz. Znaczy nie myślisz, tylko po prostu robisz to, tak? Wiesz co, przygotowywujemy, bo ja nie robię tego sam. To zawsze jest praca zespołowa. Wiesz, z jednej strony są nasi konsultanci, a z drugiej strony jest klient. No i to tylko jeden z takich elementów, bo później do tego pierwszego obrazu, a w zasadzie funkcjonalności, dochodzą kolejne. Żeby na przykład pan kierownik sobie mógł potrzebny sprzęt zarezerwować na swoją budowę. Często jest tak, że jak okazuje się, że ze sprzętem to działa, to pada pytanie, no to może udałoby się nam stworzyć taki grafik dla ludzi. No, żeby instalatorzy z jednej budowy przechodzili na kolejną i żeby to było płynnie. I przygotowujemy kolejną funkcjonalność. Cały czas najważniejsze jest, aby klient był zadowolony z tego, jak działa ta funkcjonalność. A jest zadowolony, bo nie dość, że dostaje ją szybko, to szybciutko nanosi korekty. My je uzupełniamy, by system działał lepiej i już. Przechodzimy do kolejnej funkcjonalności. Dobra, dobra. Ja chcę pociągnąć ten wątek funkcjonalności. Znaczy, czy ja dobrze rozumiem, że w tej metodyce, w jakiej pracujesz, to miarą postępu i osiągnięcia kolejnych kroków jest działający system, tak? Funkcjonalność leci za funkcjonalnością. Tak. Działające, czyli najprościej mówiąc, realizujące założone cele, które pozwalają osiągnąć określoną korzyść biznesową. Ale z tego, co pamiętam z poprzedniej naszej rozmowy, tutaj warunkiem najważniejszym jest ścisła współpraca z klientem. To się udaje. 
To tak jak powiedziałem wcześniej, w którymś tam pytaniu wcześniejszym zapytałaś mnie, czy ja sam wdrażam system, jak ci odpowiedziałem, że no, wdrożenie to zawsze jest praca zespołowa. Tutaj podstawą jest współpraca i informacje zwrotne od klienta. A także, a może i głównie jego chęć i gotowość do pracy na systemie po każdej iteracji. Użyłeś słowa iteracja i chciałabym, żebyś nam je wytłumaczył. A na czym ona polega i jak to wygląda w praktyce, bo wydaje mi się to takie trochę skomplikowane. Podejście iteracyjne oznacza w zasadzie stopniowe udoskonalanie, zmienianie, przerabianie elementów produktu, często wielu naraz. Tak, aby pracować i skupiać się na całościowym obrazie tworzonego systemu. Natomiast przyrostowe podejście oznacza dodawanie do produktu jakichś skończonych elementów, kawałków, nierzadko będących tylko częścią większej całości. Na przykład pamiętam u jednego z klientów z branży usługowej mieliśmy wprowadzić prosty system do rejestracji korespondencji. A były pisma przychodzące i wychodzące. Tak się umówiliśmy na samym początku, przy pierwszych rozmowach, na których chcieliśmy poznać wymagania klienta. I w trakcie trwania wdrożenia, kiedy projektowaliśmy formularze i dawaliśmy klientowi do przetestowania ten system, otrzymywaliśmy bardzo dużo modyfikacji, które mocno rozszerzały zakres systemu. I tak z prostego systemu do archiwizacji pism przychodzących i wychodzących skończyliśmy na systemie obiegu dokumentów, który posiadał kilka schematów obiegu dla faktur kosztowych. Żeby była jasność, to nie działo się tak chaotycznie. Pierwsza iteracja to było przygotowanie formularzy, kiedy przekazaliśmy je klientowi i zrobiliśmy prezentację. Ten słuchając tego, co opowiadamy, wprowadzał swoje uwagi. Te uwagi z kolei były priorytetowane i umieszczane w każdej kolejnej iteracji. W konsekwencji klient otrzymywał korzyść w postaci księgi kancelaryjnej. Mógł już rejestrować korespondencję przychodzącą, ale nie mógł jej jeszcze przekazywać elektronicznie. Zatem druga iteracja to były schematy obiegu. Trzecia to było przekształcenie wskazanych pism do faktur kosztowych, a czwarta to były zaawansowane obiegi tych faktur i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i to nie byłoby możliwe, gdybyśmy wdrażali w tym projekcie kaskadowo. Dlatego, że klient zobaczyłby system dopiero wtedy, kiedy wszystko byłoby gotowe i nie mógłby wprowadzać żadnych modyfikacji. To właśnie pokazuje esencję zwinnego wdrożenia. Zaczęliście zatem od bardzo małego fragmentu, od przyjmowania dokumentów i puszczania ich dalej, a potem rozrysowaliście obiegi tych dokumentów po firmie w zależności od potrzeb poszczególnych działów. Dobrze to podsumowałam, mam nadzieję. W każdym razie moje pytanie brzmi, bo widzę u Ciebie ogromną fascynację. Dlaczego lubisz w ten sposób pracować? No bo tak jak mówiłem, wiesz, chodzi o to, że ten zwinny sposób wdrażania pozwala nam bardzo szybko reagować na te zmiany. Wiesz, to jest tak trochę jak z budowaniem domu. Jak masz dobrze zrobioną podmurówkę i ściany nośne, to potem możesz zmieniać sobie układ okien, instalację elektryczną do woli. Ale jak zaczniesz od okien, no to będzie kłopot, bo do nich podmorówki już nie dostosujesz. Metoda przyrostowo-iteracyjna pozwala nam właśnie dobudowywać kolejne elementy i zmieniać te, które już zostały zaprojektowane. Kawałeczek po kawałeczku. I efektem każdego z kroków jest drobny, ale działający i skończony przyrost systemu. Jak ustalacie, to mnie bardzo intryguje, co w systemie jest podmurówką? Tą podmurówką to jest zawsze to, co klient określa nam jako priorytetowe, takie najważniejsze. 
Zresztą zawsze na początku ustalamy wymagania i określamy te priorytety. Nie znamy oczywiście każdego szczegółu tego oprogramowania. No i tym się to właśnie różni od wdrożenia kaskadowego. Mamy jedynie taki ogólny zarys tego, co system ma realizować. Szczegóły doprecyzowujemy po kawałeczku. Dla nas jest zawsze najważniejsza ta wartość biznesowa, którą klient nam sygnalizuje, którą klient chce osiągnąć. I wtedy jakby jesteśmy w stanie lepiej pracować, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że po kawałeczku, po kawałeczku jakby dostajemy nowe wymagania, nowe jakby precyzyjniejsze opisy tych wymagań i jesteśmy w stanie bardziej precyzyjnie klientowi dostarczyć funkcjonalności. Tak I później to, co się pojawia w kolejnych wersjach systemu, no to to jest w zasadzie to, co klient chciał mieć. Rozumiem, że to jest dla klienta korzystne. Wiesz, przede wszystkim klient bardzo szybko zaczyna na poszczególnych elementach systemu pracować i to się nazywa fachowo time to market. Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś o takim określeniu. Time to market to jest czas na dostarczenie na rynek w bardzo krótkim czasie, w którym ten ktoś, ten rynek nie musi czekać, aż cały system będzie gotowy. To jest dostawa kawałeczka dla tego klienta, on go testuje, no i potem zaczyna na nim pracę. Tak jak mówiłem Ci tam wcześniej właśnie o tym systemie do finalnie do obiegu prawda, dokumentów, gdzie najpierw klient miał księgę kancelaryjną. Tak? No i właśnie w metodzie zwinnej klient szybko ma do czynienia z tą korzyścią biznesową. Bo dlaczego? Dlatego, że już miał ten system do obsługi księgi kancelaryjnej i myśmy mogli spokojnie budować każdą następną funkcjonalność. A ile to kosztuje? Pewnie słyszysz to pytanie bardzo często. Rozumiem, że z estymacją kosztów w takim sposobie wdrażania może być trudno. No tak, bo to jest pytanie z serii, ile będzie kosztowała budowa domu. A wtedy ja zapytam, no ale proszę pana, jakiego domu? Wiesz, to wszystko zależy od tego, jaki to ma być. A jaki ma być? A jaki ma być? No i o tym właśnie decyduje klient. Przy takim sposobie pracy, o którym my tutaj rozmawiamy, jest jedna bardzo ważna, a może nawet najważniejsza rzecz. To zawsze klient decyduje, kiedy mówi stop. Jest ok, to działa. I dobrze mi się na tym systemie pracuje. I wystarczy. I mimo to, że na początku nie znamy ceny całościowej, to w momencie, w którym osiągamy założone efekty, zatrzymujemy się i kończymy. W metodzie kaskadowej nie dostaniesz produktu wcześniej. Bo tam cała dokumentacja mówi krok po kroku, co jest do zrobienia i ile czasu zajmie przygotowanie całego systemu. A w metodzie zwinnej, iteracyjno-przyrostowej cały czas klient nam towarzyszy. I kiedy powie stop, to parkujemy. Klient ma możliwość otrzymania produktu wcześniej, bo w każdym etapie dostaje kompletne oprogramowanie. No i może je potem rozbudować, ale nie musi. Chodzi o to, że na przykład do sklepu internetowego można zawsze logować się przez maila i hasło, ale już niekoniecznie przez Facebooka. Tak? No i zawsze będzie mógł się ten klient do tego sklepu zalogować, a później będzie jeszcze lepiej, bo nie będzie musiał zakładać osobno konta, bo ma Facebooka, bo ma Google, tak? No, także zawsze mówię, decyzję podejmuje klient. Dobrze, czyli uchwyciliśmy dwie najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, to klient decyduje o tym, co rozwija i co pomija. Opowiadałeś o Facebooku, Google i logowaniu, a także to on mówi stop. On mówi, kiedy jest finał. W każdym momencie może coś odjąć, dodać albo pożegnać się z jakimś pomysłem. No tak. Wiesz, zaczynamy od wizji tego, co system ma robić, a potem przechodzimy do możliwości, czyli konkretów. Zaczynamy zawsze od priorytetu i dobudowywujemy kolejne puzzle. 
Jak one wyglądają, to już jest krok po kroku doszczegóławiane z klientem. Jest jedna ważna rzecz, o której chcę powiedzieć i chcę, żeby to wybrzmiało. Jeśli wybieramy taką technikę wdrażania systemu w firmie, to powinniśmy mieć czas na testowanie oraz gotowość na implementację poszczególnych rozwiązań krok po kroku. I przekazujemy informację zwrotną. I dzięki temu ryzyko, że system nie będzie działał tak, jak sobie to wymarzyliśmy, znacząco się obniża, bo cały czas mamy kontakt z rozwijającym się systemem. Na bieżąco reagujemy i na bieżąco zmieniamy. Ja aż tak nabrałam powietrza, bo mam wrażenie, że właśnie dlatego pytanie tytułowe tego podcastu brzmi jak wdrażać system, by szybko no. reagować na zmiany. No teraz już mogę odpowiedzieć. Krok po kroku właśnie. Określając priorytety, testować, dawać deweloperom i konsultantom feedback, nanosić korekty, a przede wszystkim pracować na każdym nowym kawałku. Wykorzystywać go w codziennej pracy. I tu na nic nie trzeba czekać. Świat cyfrowy tworzy się na naszych oczach i naszymi rękami. Waszymi rękami, czyli też rękami klienta. Dlatego podsumuj proszę właśnie z perspektywy klienta taki sposób pracy. Po pierwsze, jako klient mam wpływ na każdy element systemu w momencie, w którym on powstaje i mogę błyskawicznie nanosić korekty, które nie wymagają przebudowania całego systemu. A po drugie, Szybko osiągam rzeczywistą korzyść biznesową, bo szybko zaczynam pracę na systemie. No i wreszcie po trzecie, mogę skończyć wtedy, kiedy uważam, że osiągnąłem cel i system lub funkcjonalność działa jak powinna. A mogę też zrezygnować z dalszego wdrożenia, bo stwierdziłem, że jednak system już niepotrzebny. A jakie są ograniczenia, wymagania? Ważna jest gotowość na współpracę z konsultantami i to jest takie chyba główne wymaganie. Na współpracę z tymi konsultantami, którzy ten system przygotowywują oraz zbierają wymagania. To jest chyba najbardziej istotne. Zresztą ja tu o tej współpracy już kilkukrotnie mówiłem. Nic się nie zmieniło. To teraz z punktu widzenia konsultantów wdrożeniowców, co jest najważniejsze? Nie robimy buforów. Znaczy pracujemy tu i teraz nad tym, co tu i teraz jest do zrobienia. Wiemy konkretnie, co mieliśmy zrobić wczoraj, wiemy, co będziemy robić dzisiaj i tak dalej, i tak dalej. Kojarzysz tak zwany syndrom lub? Nie kojarzę, proszę wyjaśnij. To jest skrót od angielskich słów. Late, over budget, over time, poor quality. Dobra, czyli mamy za późno, za drogo, za dużo czasu i za słabej jakości. jakości. Właśnie. Zatem przy metodzie tej iteracyjno-przyrostowej nigdy nie jest za późno, bo klient krok po kroku widzi, co się dzieje w systemie. Jak ten system powstaje i klient decyduje, kiedy będziemy kończyć. To, co mówiłem, nie jest też za drogo. Dlaczego? Dlatego, że klient cały czas widzi, za co płaci. Funkcjonalność po funkcjonalności. I tu znowu klient w tym przypadku decyduje, kiedy będziemy albo się zatrzymywali, albo zaparkujemy sobie funkcjonalność na boku, bo w tym momencie klient nie chce obciążać budżetu tą funkcjonalnością, ma jakieś inne funkcjonalności, które są dla niego bardziej priorytetowe. Za dużo czasu to jakby jest związane z tym, że nie ma takich nadgodzin i nie ma buforów, więc nie ma za bardzo... no nie rozjeżdża się ta no praca. Nie rozje- no, no nie rozjeżdża się tak. Znaczy generalnie, żeby rozjeżdża, nie ma też takiego stricte harmonogramu, jak to jest w kaskadowych wdrożeniach, więc mamy bardziej możliwą elastyczność e, manewrowania tymczasem, więc jakby jest w lepszych ryzach. Twoje ulubione słowo. Tak. No i jeszcze jest słabo- słabej jakości e, produkt. To nie ma e, 
tej słabej jakości, dlatego że klient cały czas weryfikuje to, co jest mu dostarczane i na bieżąco to testuje. Tak? W kaskadówce klient dopiero otrzyma system na samym końcu. Wyobraźmy sobie taki przykład, że pracujemy nad systemem 12 miesięcy. Zwróćmy uwagę, że przez te 12 miesięcy wymagania mogą się totalnie rozjechać i ten system, który będziemy oddawać, to już nie będzie ten system, który w danym momencie jest dla klienta potrzebny. A tutaj we wdrożeniach iteracyjno-przyrostowych cały czas jest możliwość modyfikacji tych wymagań, tak żeby one były, użyję takiego słowa, up to date. Mm-hmm. No, rzeczywistość WK nam tutaj wyszła pod koniec znowu przy tych 12 miesiącach. Tak pomyślałam, że kurczę, rzeczywiście przez 12 miesięcy tak wiele rzeczy może się zmienić. Tak, a wdrożenie, pamiętajmy, że wdrożenie systemu to jest, to jest jednak jakiś czas, a wymagania, a biznes, bo to bardziej może biznes niż wymagania, biznes cały czas żyje. Działa właśnie w tym świecie WK, tak? Tam się wszystko zmienia. Dlatego... Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę i życzę Tobie, Twojemu zespołowi i klientom dobrej pracy nad kolejnymi kawałkami systemów. Również serdecznie dziękuję i wracam do swojego teamu. Do następnego razu. A ja zachęcam Was do posłuchania kolejnych podcastów o informatyce w biznesie, które dla Was przygotowaliśmy. Do usłyszenia. 